0: Pour moi l'engagement c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend.
2: C'est savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi l'engagement associatif c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Il faut le faire, hein, au moins une fois dans sa vie, s'engager des faire pour soi avant tout, et ensuite il faut aussi faire pour les autres. En fait c'est quoi la fève C'est la convivialité
1: Bonsoir à toutes et à tous, Il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue à l'Asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir nous accueillons l'association Sauve ta plante, dans le but d'échanger sur leur chaleureuse association.
3: Nous retrouvons à notre table Kim, présidente de l'association, et Laura, bénévole de l'association qui anime des ateliers et s'occupe des plantes.
1: Seront également présents à mes côtés Ludfia pour co-animer la mission avec moi. Bonsoir.
3: Bonsoir Mélissa.
1: Ilona, que nous retrouverons pour sa chronique. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, mais pas des moindres, Clément qui se trouve à la régie.
3: Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, Kim, présidente de l'association, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle
4: Bonsoir. <rire> eh ben, moi, c'est Kim. Je suis présidente de la sauve ta plante. Et du coup, la présidence de cet asso, c'est euh, gérer beaucoup de choses, comme toute présidence euh, dans une asso. Euh, après, euh, j'ai un peu créé ça en, entre guillemets solo. Et après, on a été quelques-uns à avoir l'idée, mais euh, c'est moi qui ai bossé le projet depuis trois ans. Du coup, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup euh, créées seule et après, j'ai voulu... Euh, Faire disser, mettre euh, mettre en commun avec euh, avec des proches euh, qui aimaient aussi les plantes. Est-ce que tu peux nous présenter le rôle de l'association et les services que vous proposez et eh bien, Sauf Ta Plante est euh, une asso qui essaye de lutter contre le gaspillage des plantes, essaye de faire reconnaître les plantes comme des êtres vivants et non des objets de déco. Et donc, euh, on va euh, chercher des plantes chez, euh, dans des magasins. Donc, ça peut être des jardineries, ça peut être des magasins de déco. Euh, et aussi euh, chez les particuliers qui euh, ont besoin de s'en débarrasser avant un déménagement ou euh, qui ont trop de plantes chez eux et donc euh, qui... Euh, veulent les redonner à d'autres personnes. Donc on les récupère et après, on on les soigne. Donc on est plusieurs dans l'assaut à les rempoter, euh, les tailler. euh, Et après, on les propose à l'adoption, donc souvent sur des marchés euh, ou alors sur notre pépinière euh, qui est « Route de la cassette ». Et euh, depuis combien de
3: temps votre association existe-t-elle
4: Et ben, Officiellement depuis euh, juillet, euh, c'est là qu'on a fait euh, la première euh, AG de création, mais euh, ça fait trois ans que le projet est en création euh, active.
1: Est-ce que tu peux nous montrer quelles sont tes ambitions les ambitions de Sauve-Ta-Plante c'est euh,
4: qu'il euh, y ait de moins en moins de gaspillage de végétaux que les gens pensent à se dire bah, si euh, cette plante là elle, elle se sent pas euh, bien j'arrive pas à m'en occuper, eh ben, euh, je vais faire appel à Sauve-Ta-Plante pour au moins avoir des conseils pour pouvoir euh, les soigner parce qu'on donne aussi des conseils, Laura est très douée pour ça <rire> et, euh, et ensuite euh, que euh, les gens s'ils en veulent plus, eh ben, ils puissent se dire Sauve-Ta-Plante c'est une alternative à la poubelle malheureusement qui arrive souvent pour les plantes. Et
3: euh, quels sont les événements que vous organisez Eh
4: ben, les prochains événements, je te laisse Laura euh, dire ce qu'on fait. Comme... C'est surtout des ateliers, parce qu'on fait aussi des ateliers.
5: Bonsoir. Alors du coup, les ateliers, il y en a plein. Euh, on a plein de prévus. Donc par exemple, sur les orchidées, euh, sur les nuisibles, euh, un atelier coquidama ou rempotage. Là, justement... Euh, on a peut-être un atelier Thalakizomé prochainement, mais sur euh, le 18 février, euh, on a un atelier sauvetage de plantes. Donc là, on va vous expliquer comment sauver votre plante, vous ramener votre plante et, euh, et on vous explique tout.
1: <rire> à quelle fréquence vous organisez du coup, ces ateliers et est-ce que tout le monde peut y participer
5: Le
4: but, c'est que ce soit au moins une fois par mois, pour qu'il y ait un atelier un peu régulier. Et après, euh, c'est un peu un atelier qui va être ouvert à tous. Et euh, on a aussi des ateliers où vraiment c'est que les bénévoles, euh, où on va créer du lien ensemble et apprendre encore plus de choses. Le but c'est d'avoir plein de compétences euh, à s'apprendre les uns les autres, parce que nous on a été formés dans l'horticulture, mais il y a d'autres personnes qui ont plein d'autres connaissances, et donc on s'apporte plein de choses et on apprend euh, sur plein de
3: types de plantes différentes. Et euh, est-ce que nous pouvons vous faire des dons Bien sûr. Alors, tout type de dons. Euh,
4: en général, c'est souvent des dons de plantes ou de peaux qui arrivent. Mais euh, bon, euh, si vous avez de l'argent, s'il dort quelque part, <rire> on a toujours besoin pour une nouvelle serre, euh, etc. Et justement, vous avez parlé d'argent. Est-ce que vous avez des aides financières eh ben pour le moment, non. Euh, on n'a on on pas de subvention pour l'instant. On a essayé de se dire qu'on commencerait sans euh, pour voir comment on se débrouille. Et puis bah, là, on va quand même essayer de faire des dossiers de subvention euh, prochainement. <rire> C'est le, le prochain gros travail qui nous attend avec Laura.
1: <rire> du coup, Laura, toi, tu es bénévole.
5: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle alors oui, je suis bénévole depuis pas si longtemps que ça, mais euh, je venais assez souvent en fait. Et euh, je me suis dit un jour, mais il euh, faut que je devienne bénévole <rire> quand même. <rire> euh, du coup, ce que je fais globalement, euh, Kim en fait récupère les végétaux et ensuite elle les ramène euh, sur le site de la cassette. Et euh, là, c'est là où elle a vraiment besoin de nous parce qu'il euh, faut les rempoter, il faut les remettre en bon état. Souvent, elles ont perdu toutes leurs feuilles, il faut les tailler. Et là, c'est vraiment le, un, un, un gros travail quand même qui prend pas mal de temps parce que quand on reçoit une vingtaine d'orchidées euh, en très mauvais état, ça prend du temps, franchement. Euh, voilà. Après, j'anime aussi euh, des ateliers avec Kim. Euh, là, dernièrement, on a fait un atelier tata Kizomé. C'était très sympa. C'était très cool de partager ça.
3: Voilà. Globalement, pour l'instant, c'est ce que je fais. Et pour les ateliers, est-ce qu'il faut une formation particulière?
5: Oh, hum, ah, c'est bien de connaître quand même son sujet. Euh, par exemple, le tatakizomi, j'ai déjà fait quelques formations dessus. Euh, mais euh, voilà, j'ai rien de diplômant sur les ateliers. Voilà.
3: Et ce n'est pas trop compliqué
5: Oh Non, quand on est passionné, c'est, c'est <rire> tout simple. <rire> c'est naturel. Est-ce que vous prenez en charge
1: tout type de plantes ou il y a certaines plantes que vous ne prenez pas ben, on
4: a pour politique de, d'accueillir tout, tout type de plantes, peu
1: importe son
4: état, sa forme parce qu'on pourrait se dire le cactus, ça pique <rire> pas trop envie mais, mais au final on récupère tout type de plantes, même celles qui sont beaucoup abandonnées, par exemple on a un stock énorme de calanchoé c'est une plante qui est très peu chère et, et qui fleurit assez rapidement mais qui après ne refait plus de fleurs et du coup les gens ont un peu un désintérêt de cette plante et, et aussi les orchidées, ça en a pas mal et dernièrement, on a eu les chrysanthèmes, les fameuses pendant la Toussaint. Donc là, il y en a qu'on a plus que d'autres. Quoi.
1: Est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles Et si oui, quelles sont leurs missions Oui, on recherche
4: toujours des bénévoles qui ont, dans l'idéal, des connaissances dans les plantes. C'est toujours un plus, mais après, nous, on est toujours chose pour apprendre euh, aux autres et, euh, et sur, surtout l'envie et l'envie de partager et puis euh, après il y a plein de missions différentes euh, ça peut être euh, nous accompagner euh, sur des marchés euh, pour euh, faire adopter les plantes, ça peut être euh, sur la communication aussi où on essaye de développer ça plus et puis euh, toujours les, mettre les mains dans la terre, ça c'est euh, mm-hmm. l'objet principal de la mission de Sauve ta plante quoi. Et euh, où est-ce qu'on peut vous trouver, est-ce que vous avez des structures sur Poitiers Oui euh, on est route de la Cassette, euh, au tiers lieu la Cassette. Il y a un tiers lieu qui est là-bas, et, euh, et du coup euh, c'est là où on a, on a monté le terrain, on a monté euh, les serres qui sont dessus, c'est des tout petites serres, hein. et, euh, et du coup c'est là où on soigne, euh, on
3: soigne les plantes. Et euh, combien de bénévoles êtes-vous dans votre association actuellement
4: Là, on est euh, une dizaine, je pense, actifs. Après, il y a des personnes qui ont pris l'adhésion, mais qui sont, qui sont juste en, en soutien comme ça. Mais euh, l'idée, c'est qu'on soit encore plus, euh, plus régulièrement. Quoi. En général, là, on est plutôt deux ou trois à être assez actifs, euh, la petite équipe réduite. Quoi. <rire> voilà.
1: Place à la musique, nous revenons après cette immersion sonore. Je vous propose d'écouter Regardez de Roquette. On se retrouve tout à l'heure.
6: Les gars, yes, yes, hey. ok. A partir de t'es mon pote. Ok, on y va. A quoi tu penses, toi qui m'écoutes? Au fait que sur le tel défile des paysages qu'un jour tu visiteras, tu te l'es promis Tu te rappelles des coups, le manque de liberté qu'affiche l'emploi du temps des cours Le on verra, tu te l'es trop dit Toi qui sors du lit c'est démêlant tes écouteurs Méprisant l'odeur de cigarette et son voile en voûteur. Prends ton bus à titre et pendant 15 minutes de trajet En repensant à ton crush qui d'un regard te bloque la trachée Ouais tu penses à quoi toi qui m'écoutes a cette salope qui t'a trompé mais qu'à et ton pull Nike D'humeur poétique pour toi ça veut dire qu'elle te préfère aucun doute Mais toi tu préfères ton pull Nike Toi qui, pendant les cours à le regard loin Le monde te demande une attention qui n'est guère là Plaqué par le temps la vie n'a pas l'odeur d'un guerlin Tu as perdu l'envie de gagner cette guerre là T'aurais pas voulu avoir en tête Juste autre chose T'aurais pas voulu avoir en tête Juste quelqu'un d'autre T'aurais pas voulu avoir en tête Juste autre chose T'aurais pas voulu avoir en tête Juste quelqu'un d'autre A quoi tu penses toi qui m'écoutes Cette vaisselle inachevée qui traîne depuis des jours Faut que la flemme tu la déjoues mais qu'elle plaît T'imagines si t'as accueilli ton date dans un bordel pareil Fais un effort il n'y a pas qu'à toi qu'elle plaît Toi qui a perdu tellement de choses les autres ne savent pas mais moi je sais j'essaie. Comment c'est dur de se lever avec l'angoisse donnant chaud Putain, ouais. Les autres te sauvent pas mais moi j'essaye Toi tu penses à rien quand tu m'écoutes t'es trop focus Depuis ta perte de poids dont t'es si fier ouais. Tu t'entraînes et vas courir à l'heure où tout le monde décuve ouais. Force à ceux qui s'activaient et qui étaient pas si fiers ouais. Pour plusieurs raisons je prends le temps de regarder La première c'est pour ne pas recréer un cœur traumatisé Soit on les comprend et on garde ce qu'on veut garder Soit on bâtit une vie sur un mensonge pas trop mal tissé ouais. T'aurais pas voulu avoir en tête Juste autre chose truc T'aurais pas voulu avoir en tête Juste quelqu'un d'autre T'aurais pas voulu avoir en tête Juste autre chose T'aurais pas voulu avoir en tête Juste quelqu'un d'autre Rocket Manjikai Boy
7: 95.9.
1: Avant de se laisser en musique, on avait... Euh... Pardon, excusez-moi. Euh, il est 18h11 d'être sur Radio Pulsar à la l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons l'écoute serrée pour échanger autour de leurs diverses actions. Comme je le disais, avant de se laisser en musique, on avait évoqué le contexte de votre association. Euh, mais quel est le processus pour sauver une plante le processus pour sauver une plante Est-ce que tu as envie de...
5: Mais comment ça se passe pour sauver une plante mais Déjà... Elle est en mauvais état <rire> On la retrouve en mauvais état Il euh, faut regarder déjà s'il n'y a pas de nuisibles Déjà de base Parce que souvent on se dit il y a trop d'eau Il n'y a pas assez d'eau Bon oui c'est souvent un problème hein. Mais euh, les nuisibles posent vraiment Beaucoup de problèmes finalement euh, ça, Pour ça il faut regarder vraiment sur les feuilles Sous les feuilles, on regarde s'il n'y a vraiment pas de petites bêtes C'est vraiment minuscule des fois euh, et ensuite euh, ben, moi perso je mets le doigt dans la terre <rire> je mets le doigt dans la terre j'enfonce à peu près euh, euh, sur une phalange et là je vois si, euh, si c'est très humide ou si c'est très sec euh, après ça se sévite hein, naturellement et euh, besoin aussi de, de dépoter la plante euh, pour regarder l'état des racines pour voir si elles ne sont pas pourries ou si elles ne sont pas complètement toutes sèches du coup et là on rempote, et, euh, et souvent on a, on a trouvé le problème
3: et euh, on a vu que vous aviez un hôpital de plantes. Pouvez-vous nous en parler eh ben Justement, l'hôpital des plantes, c'est, euh, c'est le,
4: le prolongement de la pépinière, en fait. Euh, et c'est un endroit où on a certaines plantes qui vont mettre plus de temps avant de, d'être de nouveau adoptées. Euh, où on, parce que quand on propose une plante à l'adoption, souvent, elle est déjà plus en forme, parce que souvent les gens ne savent pas forcément bien s'occuper des plantes et du coup, si on leur donne une plante qui n'est pas en bon état, euh, sauf si les, les gens ont la fameuse main verte qui s'apprend aussi. Hein, mmh. on a pas, c'est pas forcément un don inné, mais ça s'apprend. Et, euh, et donc là, dans cette serre, on va, on va les, les surveiller, les soigner, voir s'il n'y a pas de nuisibles, comme disait Laura tout à l'heure. Et, euh, et ensuite, après, une fois qu'elles sont de nouveau en forme et euh, sans nuisibles, avec des belles feuilles, on les propose à l'adoption.
1: Vous avez parlé d'un marché tout à l'heure. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Oui.
4: <rire> Le marché, euh, bah on, on a fait avec, euh, avec Laura. Euh, on va, euh, c'est, souvent, c'est sur l'égugé. On a un marché par mois aux usines de l'égugé. Euh, où on propose les plantes à l'adoption et donc les, les gens viennent euh, acheter leur pain et éventuellement acheter, adopter une plante parce que moi j'aime moins ce, ce côté achat parce que j'ai vraiment envie qu'on prenne conscience que c'est des êtres vivants donc, euh, donc voilà et puis euh, on conseille les gens euh, et, puis, euh, et puis après souvent c'est des cadeaux alors on dit c'est bien de faire des cadeaux mais c'est comme les animaux, c'est, c'est bien de, d'avoir conscience que c'est comme un cadeau euh, un cadeau vivant et donc il faut savoir s'en occuper et donc on donne les conseils qu'il faut pour après euh, ensuite les gens puissent dire à leurs amis, Voilà, je t'offre cette plante, mais il faut savoir qu'une se- une fois par semaine, il faut, il faut l'arroser, il faut la mettre à telle lumière, etc. Et euh,
3: justement, pour l'adoption, est-ce qu'il y a une limite euh, pour les plantes Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs, justement bah Oui, autant que vous voulez. <rire>
5: mais il euh, ne faut juste <rire> pas les
3: faire mourir. <rire> <rire> okay. Okay, okay.
1: Votre passion pour les plantes, elle a commencé quand
5: euh, Alors, pour moi, elle a commencé quand Il n'y euh, a pas tant pas si longtemps que ça en fait Euh, je dirais il y a deux ans à peu près un peu plus de deux ans voilà et toi et
4: euh, moi ça a été depuis euh, mon enfance, mon père avait une roseraie dans notre jardin et euh, c'est lui un peu qui m'a donné le goût de sauver les plantes parce que euh, des fois j'avais l'impression qu'elles étaient mortes et il me disait tu vois si tu coupes la branche et qu'il y a encore du vert c'est qu'il y a encore de la vie. Et du coup moi j'ai toujours eu ça et, euh, et donc les plantes euh, bon à un moment donné dans les sens je me suis moins intéressée à ça, je me suis intéressée à d'autres choses <rire> et puis ça est revenu il euh, y a 4 quatre, quatre ans et puis après euh, j'ai fait une formation la même que Laura et donc euh, on s'est formé dans les plantes.
5: Donc là, du coup, vous êtes dans l'association, mais du coup, vous faites quoi en dehors euh, Moi, en dehors, je me forme encore. Euh, donc, on a fait justement ensemble une école agricole. Et euh, ensuite, moi, j'ai fait euh, un diplôme dans les plantes aromatiques et médicinales, donc en transformation et en culture. Et euh, là, je suis encore dans une autre petite formation. Et voilà.
4: <rire> et, euh, et moi, la formation est ben, la elle, elle même que Laura. Et, euh, et euh, en ce moment, qu'est-ce que je fais eh ben, Je fais aussi de la musique. Euh, mais c'est vraiment. Je suis à temps complet dedans, même si euh, ben, je n'ai pas réussi à me créer un poste. Pour l'instant, c'est vraiment totalement bénévole. Donc voilà, c'est ce, que, c'est ce qui
3: fait euh, ma vie en ce moment. <rire> Donc euh, on peut dire que vous avez euh, décidé de privilégier l'éco-responsabilité. C'est ça. Okay. <rire>
1: Est-ce que vous avez des partenaires Si oui, comment est-ce que vous vous organisez
3: alors, les partenaires,
4: c'est surtout les magasins qui ont décidé de nous donner leurs plantes une fois qu'elles sont invendables, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on récupère. C'est les partenaires qu'on a, c'est, c'est vraiment eux, c'est les magasins. Donc, on a par exemple Nose qui va nous donner leur fin de stock. Euh, nature et Découverte qui ont des terrariums qui arrivent cassés, donc plutôt que de jeter les plantes, ils nous les donnent. Et euh, le magasin Emma aussi qui a des plantes. Donc, tous les magasins de déco sont vraiment nos partenaires. Enfin, ceux qui ont des plantes sont nos partenaires de, du centre-ville. Après, on recherche encore des partenaires, que ce soit pour les plantes ou pour autre chose, pour nous aider. Et donc, euh,
3: avis à ceux qui veulent plus d'éco-responsabilité. <rire> Et euh, comment fait-on pour s'inscrire, euh, pour être bénéficiaire pour être euh, bénéficiaire, pour pouvoir adopter les plantes, est-ce qu'il y a une inscription ou pas Non, euh,
4: vraiment, euh, chaque personne peut adopter une plante. Après, euh, si vous voulez être bénévole de la sauce, c'est euh, une adhésion à prix libre, comme euh, la plupart de nos plantes d'ailleurs sont, sont toujours à prix libre. Il euh, y a des prix indicatifs qui sont les prix des jardineries, donc on met une petite étiquette avec le, le prix que, à laquelle on peut la retrouver en jardinerie, mais euh, les plantes sont toujours adoptables à prix libre.
0: Enfin, terre en vue au bout de l'eau. Fini les continents lointains, les mois de mer, moi tes bateaux. Fini le soleil en toute saison. Les paysages du soir, on rentre à la maison. Enfin, terre en vue au bout de l'eau. Ce continent là c'est le mien Je reconnais le port et les oiseaux C'est pas le soleil en toutes saisons Mais c'est mon ciel à moi celui de ma maison Enfin Se pose à quel Vois lointain de chien, le coucou qui répète son nom. C'est pas le calme des bateaux, mais c'est mon calme à moi, celui de ma maison.
3: Il est 18h19, vous êtes sur Radio Pulsar à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons l'association Softa Plantes pour échanger sur leurs actions. C'était enfin De voyous. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique. Quand on m'a dit que je devais écrire sur les plantes,
2: j'avoue, j'ai paniqué car je ne sais pas m'en occuper. Je ne suis pas patiente, donc si elle fan, je vais vite me décourager. Mais je vais sûrement apprendre en écrivant cette chronique. Cependant, j'espère que je ne peux pas dire des bêtises. Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je me suis donc permise de demander à un ami à moi, et ami fidèle des plantes, de m'écrire un petit quelque chose avant de me lancer. Je le cite donc. « Les plantes ont quelque chose de bénéfique pour tout le monde, qu'on les aime ou non. Dans mon cas, elles ont un équivalent à un animal de compagnie. On les chouchoute, on apprend à les connaître, on leur parle, on peut même leur donner un nom. Et surtout, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir sa plante grandir. Certaines peuvent même parfois fleurir. Même si cela peut paraître fou, aux yeux des autres, de parler à une plante, cela permet de s'évader, de penser à autre chose. Je vais peut-être un peu trop loin, mais chaque plante a une personnalité, et chaque personne arrivera à garder une plante plus facilement qu'une autre par rapport à son attachement avec elle. Elles sont à la fois des amis, des animaux de compagnie, mais qui en plus ne coûtent pas cher. Comme le dit implicitement mon ami, les plantes ont divers bienfaits. En effet, les plantes sont comme les architectes invisibles de notre planète. Elles se déploient partout, avec leurs feuilles et leurs racines, créent un monde complexe et interconnecté. Leur beauté va au-delà de l'apparence, elles jouent un rôle essentiel dans la vie sur Terre. Par exemple, les plantes protègent l'air que nous respirons en absorbant le dioxyde de carbone et en produisant de l'oxygène essentiel. En plus, certaines plantes filtrent l'air, enlevant des substances nocives et rendant l'air intérieur plus sain. Elles agissent comme des alliés dans la lutte contre le changement climatique, en stockant du carbone et en favorisant la biodiversité. Les forêts, par exemple, jouent un rôle crucial dans l'équilibre climatique global en absorbant d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Mais les bienfaits des plantes ne se limitent pas à l'environnement. Elles sont aussi bonnes pour notre santé physique et mentale. Les endroits comme les jardins et parcs sont des lieux paisibles et neutres où l'on peut se détendre, s'évader et donc échapper au stress quotidien et se reconnecter avec la nature. Des études montrent que passer du temps dans la nature peut réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser une meilleure santé mentale. Aussi, certains éléments chimiques extraits des plantes sont employés dans la production de médicaments, mettant en lumière le potentiel des végétaux dans la création de solutions bénéfiques pour la santé humaine. Donc là de l'aspect esthétique, les plantes sont la clé de beaucoup de bienfaits pour nous, êtres humains. Que ce soit pour le mental ou pour le physique, il faut donc savoir y prendre soin, car elles méritent d'être traitées à leur juste valeur. Nous, mer- nous remercions donc Sauve Ta Plante, car je pense que grâce à eux, nous pouvons en apprendre davantage. En tout cas, peut-être que
1: ça va me permettre de me réconcilier avec les plantes. <rire> J'avais une petite question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui n'a pas la main verte, mais qui veut se lancer euh, du coup dans les plantes et qui aimerait en avoir chez lui
4: bah, moi, ce que je dirais, c'est il faut essayer. Parce que moi aussi, malheureusement, j'ai tué des plantes avant de <rire> réussir. <rire> et, euh, et je pense okay. qu'elles sont... Elles sont, elles sont chouettes, en fait, les plantes, parce que des fois, on peut faire des erreurs, on peut leur donner trop d'eau, pas assez d'eau, et, euh, et elles sont résilientes. Et, euh, et ça nous apprend aussi la patience. Et ça nous apprend à les observer, surtout. Et du coup, ça, c'est trop chouette de se dire wow, « Waouh, en fait, tu me donnes la chance de pouvoir encore essayer de m'améliorer, à prendre soin de toi. » Donc, euh, voilà, si on a envie, je pense que les plantes, elles, sont contentes de nous aider aussi.
1: Est-ce qu'il y a un type de plante particulier
5: pour les débutants Au un potos <rire> Un peu tous, moi
1: je dirais.
4: La misère
5: La misère. La misère, <rire> Vu le nom déjà.
4: <rire> Mais oui, l'histoire de cette plante, elle est marrante en plus, parce que la misère a ah ce oui. nom, parce que euh, justement, les gens, quand ils voyaient cette plante, c'était oh, misère, parce qu'elle repousse tout le temps, peu importe le gel, ouais. le, le, la sécheresse. C'est une plante qui est résiliente de, de fou, quoi. Ouais. Et euh, être devant en collaboration avec d'autres associations. Euh, pour l'instant, euh, on a commencé, alors euh, c'est des centres socioculturels culturels ouais, on a commencé à, à parler de faire des ateliers réguliers et comme euh, certains sont dans une transition écologique en ce moment, on va essayer de revégétaliser certains centres socioculturels culturels donc, euh, donc voilà, c'est plutôt les assos avec qui on est en commun. Après, on a commencé à être proche de Circumaxio. Et, euh, et du coup euh, on a fait la Green Friday où on a fait des contacts avec les autres assos qui étaient sur place euh, ce jour-là donc euh, le but c'est que toutes les assos qui tournent autour de l'écologie et euh, de, d'éviter le gaspillage on, on soit en commun, moi j'aimerais qu'il y ait une sorte de cohésion euh, dans <rire> ces assos euh,
1: Quels sont vos projets pour la fin d'année et pour ceux de 2024
4: Alors pour la fin d'année là on est plutôt au calme comme c'est bientôt les fêtes ouais. On avait un marché de Noël qui a marché, malheureusement a été annulé. Et euh, donc là, on va plus se concentrer sur l'administratif euh, pour cette fin fin d'année. Et le début d'année prochaine, bah, comme c'est pile la période euh, hivernale, donc les plantes sont un peu en repos. Donc euh, on en profite aussi parce que l'été a été très chargé euh, pour nous dans, la, dans le lancement de l'assaut, dans le, le, la recherche de partenaires, etc. Donc euh, là, nous, on va un peu se poser en ce début d'année et puis proposer petit à petit des animations pour remettre un peu en route jusqu'au printemps. Et puis après, ça va se relancer. Comme les plantes. Quoi, voilà.
2: <rire> euh, moi j'avais une question. Est-ce que euh, chaque plante a le même processus euh, de guérison, on va dire, ou est-ce qu'il y a une plante qui se détache, qui vraiment ne p- pas du
5: tout faire pareil que d'autres Oui, effectivement, ouais, c'est ouais. vraiment différent d'une plante à une autre. Euh, je, re- je reparle encore des orchidées, ouais. mais <rire> ça ne s'arrose absolument pas comme une plante, euh, une plante, comme une misère, comme je disais tout à l'heure. Euh, l'orchidée, tu l'as, tu l'as fait baigner déjà. Euh, tu, tu, tu ne l'arroses pas par le dessus. Enfin, c'est pas le même substrat. C'est pas le même, pardon, substrat, tout le monde ne le connaît pas, mais <rire> <rire> c'est pas le même terreau. Donc euh, non, ça s'utilise. Enfin, ça c'est pas du tout la même chose, effectivement. Toutes oui. Les plantes ont vraiment leur truc. Euh...
4: C'est ça, et puis l'orchidée est vraiment très spéciale, parce que c'est une plante épiphyte du coup, qui grandit dans les arbres, et donc ses racines captent aussi la lumière, alors que d'autres plantes ont besoin d'avoir leurs racines dans la terre, vraiment dans, dans le noir. dans le noir Il mmh. euh...
2: y a une plante que vous, que vous préférez ou pas
5: moi, <rire> La question. <rire> non, les orchidées, les anthuriums bah, tout ce qui est épiphyte, moi c'est un petit peu mon truc. Et puis bah plantes aromatiques et médicinales, évidemment, Alors, c'est les plantes de cœur, ça. Hein. Et euh,
4: <rire> moi, je pense que j'ai un peu toujours une plante préférée euh, qui arrive une nouvelle parce que, sauf ta plante, je découvre encore plein de nouvelles plantes et je me dis oh là là, j'adore, elle est trop belle. Mais euh, si je dois en avoir une vraiment préférée, c'est une euchar. C'est le désespoir du peintre parce qu'elle a des feuilles vraiment euh, trop chouettes avec des veinages euh, hyper colorés. Les calatéas sont très appréciées par plein de gens parce que c'est des feuilles incroyables avec plein de couleurs, de veinages euh, géométriques. Mais c'est des plantes très compliquées à avoir chez nous parce que c'est des plantes tropicales qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'humidité. Mais euh, les euchar, c'est pour moi un peu la, la calacea française euh, enfin <rire> européenne en tout cas et, euh, et moi je l'aime bien pour
3: ça elle a des jolies formes et couleurs <rire> Moi j'ai une petite question qui rejoint la question d'Ilona elle a parlé de processus particulier. est-ce qu'aussi euh, pour la terre il faut une terre spéciale pour euh, chaque plante ou pas ou c'est la même bah... Oui, parce que tu vois, une orchidée, comme
5: elle pousse, comme on disait, en hauteur, elle pousse dans les arbres, en fait. Donc, tu vois, elles ont besoin d'écorce, euh, alors qu'une plante, on va dire une misère, comme on a parlé tout à l'heure, elle pousse dans la terre. Donc, elle, euh, elle, elle a besoin d'une terre classique. Il y en a certaines qui ont besoin d'une terre plus aérée, et là, on rajoute de la perlite, par exemple. Vraiment, ouais, euh, on va dire, c'est des familles de plantes, en fait, qui ont vraiment mmh. besoin d'un substrat particulier. Voilà. Je sais pas si je répondu à ta question comme il fallait. <rire> <rire> vous venez de créer votre association récemment, du coup, est-ce que
1: ça va l'organisation Vous arrivez à gérer euh, tout ce qui se passe au niveau administratif ou même en, en dehors du coup avec vos plantes eh ben, c'est beaucoup de travail au <rire> final, et, euh, et je pense qu'on est assez peu
4: à, à gérer. Euh... À gérer tout le côté administratif. Moi, par exemple, je suis hyper nulle en com. Et du coup, heureusement, Laura fait des très belles photos. <rire> des super post Instagram. Ça va <rire> arriver. <rire> mais, euh, mais oui, s'il euh, y a des petites mains en plus qui ont envie de rajouter euh, leurs compétences, euh, sauf ta plante, ça pourrait être très cool. Mais actuellement, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup de travail... Euh, et, et on a envie que ça grandisse encore plus, du coup ça va être encore plus de travail, du coup c'est très euh, <rire> excitant, mais en même temps, euh, là, ouh.
1: <rire> Est-ce que pour le futur, vous aimeriez bien avoir des salariés, du coup, dans votre association
4: L'idée, ouais, c'est qu'on puisse avoir, euh, avoir des revenus réguliers. Euh, l'idée, c'était de, d'avoir, euh, d'essayer de se débrouiller sans en subvention, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les subventions, ça peut euh, venir et repartir d'un coup. Et, euh, et l'idée, c'est que si on arrive à avoir des subventions régulières ou quoi, c'est d'avoir quelques postes, euh, au moins un poste en animation et puis un poste régulier sur... Euh, Aider les bénévoles, savoir euh, récupérer les plantes régulièrement chez les partenaires, etc. ce serait deux postes idéaux. Ouais. Euh,
2: moi, du coup, j'avais une question. Euh, dans ma chronique, je dis qu'il y a des plantes qui ont un bienfait pour la santé. Est-ce que vous, ce que vous pouvez nous en citer ou
5: euh, Oui, <rire> c'est un petit peu mon domaine, ça. <rire> euh, Bah, je vais parler de la menthe, tout simplement. Euh, la menthe, tout le monde connaît la menthe. Euh, déjà pour son goût c'est super bon et puis euh, en infusion euh, ça a des propriétés digestives par exemple Euh, voilà Hmm. J'en ai plein en tête, mais là, j'en ai aucune qui me dit. Il y a le
4: thym en hiver, ah, typiquement le avec les rhumes, les toux, etc. C'est ouais. vrai que le
5: thym, c'est une plante assez incroyable en tisane. Ouais. La mauve aussi, je pense. Là, ouais. La mauve, il, elle contient du, 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 du mucilage, on appelle ça en fait. Et le mucilage, c'est bien pour tout ce qui va être muqueuse. Donc en fait, quand on l'ingère en tisane, ça va être bien pour la bouche, mais aussi pour la gorge. Donc forcément, ça va faire du bien quand on est malade. Mais aussi tout ce qui va. Par la suite, quoi, l'intestin, tout ça. Donc voilà, tout ce qui est mucilage, c'est top pour la gorge. <rire> dont la bouffe. <move. rire>
3: Et euh, justement euh, dans votre association est-ce que vous avez un bureau genre un, des gens qui sont là des membres dans le conseil d'administration ou pas du tout
4: euh, Là pour l'instant on, à la création de l'asso, on a juste été deux donc président et trésorier parce que c'est le strict minimum pour une asso. <rire> mais euh, la, la prochaine AG on aimerait bien faire un bon bureau euh, parce qu'il fallait trouver plus de personnes et des personnes qui ont envie de s'investir aussi dans l'administratif euh, en tout cas d'une assaut c'est, c'est toujours un peu plus compliqué donc là on, avait, on s'est dit pour lancer l'asso, on
3: est deux mais après euh, l'idée c'est d'avoir un bureau beaucoup plus étoffé. Quoi. et euh, Moi, j'avais une question aussi, parce que du coup, euh, <rire> j'ai des chats chez moi, et je sais que si je prends une plante, euh, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez euh, des euh, techniques pour justement éviter qu'il aille euh, vers la plante <rire> Alors moi, j'ai beaucoup de plantes, et
5: j'ai un chat. <rire> Au début, ça a été très, très compliqué. Alors, ton chat, dans tous les cas... Euh si tu lui mets la bêtise sous les yeux tu peux pas l'empêcher, Enfin, il ira l'idéal c'est de les mettre en l'air quand même et euh, après ton chat il y a des plantes toxiques pour les chats, faire ouais. super attention mais mmh. naturellement euh, les animaux ils sont, euh, ils sont très très intelligents et ils ne vont pas vers ce qui est toxique pour eux ils vont aller justement manger les plantes qui ne sont pas toxiques pour eux <rire> euh, après pour ne pas qu'ils grattent dans, dans le pot euh, moi je conseille de mettre un grillage en fait euh, assez serré pour pas qu'il passe sa patte dedans, mais, <rire> 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 mais euh, ouais un grillage et puis mettre en hauteur au maximum. Et puis de bah, toute façon, il mangera pas la plante qui est toxique pour lui. Ok. Ouais. Euh,
2: du coup, vous avez parlé du cassette. C'est un lieu, euh, c'est un grand lieu où. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur le Oui, euh,
4: le tiers-lieu de la cassette, c'est une ancienne discothèque euh, qui est à côté de Toon Shop, euh, en route de la cassette. C'est pas très loin des grottes de la Norée, si vous voyez à peu près où c'est. C'est derrière la gare. Et, euh, et donc euh, sur ce lieu-là, il y a Manon qui fait du pain, euh, bel air de pain. Et, euh, et du coup, on a aussi des artisans qui ont un atelier dedans. Et donc dans ce local-là, il y a aussi un cabaret, donc le cabaret de la Cassette, euh, qui va avoir son premier spectacle en janvier, le 20 janvier d'ailleurs. Et donc sur celui-là, on essaye de, de faire des choses ensemble. Il y a aussi un ancien potager auquel je m'occupe aussi. Euh, pour faire, euh, faire que les bénévoles de l'assaut La Cassette soient aussi dans des ateliers euh, autour des plantes. Et euh, je plante aussi pas mal de, de plantes qu'on récupère pour à, agrémenter le lieu de plantes différentes. Et on fait aussi des balades de reconnaissance de végétaux avec Laura sur, sur mmh. celui-là, parce que le site de La Cassette en soi, qui n'est pas juste le, le tiers de La Cassette, c'est tout le, lieu qui est, enfin, tout le, le quartier qui est La Cassette il est rempli de, de plein de végétaux hyper intéressants. Et donc il y a des balades très chouettes à faire. Si vous avez envie de vous balader à
2: Poitiers, je conseille la cassette. Je ne sais pas comment formuler ma question, mais euh, est-ce qu'il y a une plante qui a une histoire, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une histoire particulière, par exemple, que vous pouvez partager euh <rire> ah, ça va remonter les souvenirs, mais... De toute
5: façon, toutes les plantes, euh, ouais. quasiment, ouais. Euh, grâce à leur nom, leur nom latin, ont, ont un, une histoire. Là, j'en ai pas qui me viennent, mais évidemment, il y en a... Attends, attends. Toi. Moi, j'en l'as- ai l'as- une. L'as-
4: joubarbe. <rire> Donc, c'est un serpère vivum, je crois, dont le nom latin. Parce que les plantes sont aussi appelées en latin pour avoir une, un langage commun avec tous les pays. Euh, on, on va parler des plantes en latin. Euh, mais, euh, voilà, on a les noms français aussi. Donc, la joubarbe, qui est une sorte de petit chou vert, c'est une plante grasse, euh, a été euh, obli- enfin le Charlemagne, voilà, a euh, demandé euh, à tout son peuple de mettre des joues barbes sur les toits, des tuiles. Euh, pour éloigner la foudre. Donc, euh, c'est des plantes qu'on retrouve beaucoup sur les anciennes maisons, avec les vieilles tuiles euh, oranges. Et donc, elles, elles vivent avec très peu de terre, au final, et elles se reproduisent énormément. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est des plantes très jolies. Et elles ont une histoire quand même assez ancienne, parce que Charlemagne, ça ne date pas.
2: Il <rire> 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 euh, y avait une question, je l'ai oubliée, super. Il <rire> euh, y a combien de, de types de plantes Parce que, est-ce que, du coup, il y a une plante... Parce qu'il y a beaucoup de genres de plantes, je sais pas comment. Ouais, il y a beaucoup de familles de plantes. Et
5: dans chaque famille, après, tu vas retrouver. Bah, par exemple, tu as les, lia- la- les lia- Lamiacées, pardon. <rire> et dans les Lamiacées, tu as énormément de plantes après. Okay. Dans, ce, dans cette famille-là. Et fait... déjà, il y a plein de familles qui existent. Oui,
4: c'est ça, ça fait des, des, des branches euh, bah.
5: incroyables. Et, euh... Je
4: sais plus ce <rire> que je veux dire. <rire> du coup, il y a des,
2: des familles de plantes exprès pour une saison particulière,
5: du coup. Oh. Où est-ce qu'on. Bah, non. Non. Non, bah, globalement, toutes les plantes qui poussent naturellement euh, en extérieur, oui. elles apparaissent au printemps. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a certaines qui poussent l'hiver, mais euh, non.
4: Ouais, elles ont leur saisonnalité. Euh, Il ouais. y en a qui
3: vont fleurir euh, un peu plus tôt dans l'année, un peu plus tard, mais euh, en général. Euh...
5: Ouais.
3: Et euh, moi, je voulais savoir, est-ce que, euh, pour justement. Euh, adopter une plante, est-ce qu'on doit attendre votre marché ou on peut venir directement au tiers-lieu Ouais, vous envoyez un petit message et euh... ouais, c'est ça. C'est ce sur ouais, rendez-vous euh, parce qu'on n'est pas tout le temps là. Des fois,
4: il y a des urgences à aller chez une personne récupérer des plantes. Donc c'est ça. En fait, c'est notre priorité, c'est de sauver les plantes. Et les faire adopter, c'est aussi une priorité en soi. Hein. Le, le but, c'est de ne pas de faire un tout un stock euh, énorme. <rire> mais, euh, mais l'idée, c'est d'avoir un rendez-vous pour que nous on puisse aussi avoir le temps de, de, de proposer les bonnes plantes pour les personnes parce que des fois, on a un coup de cœur sur une plante, mais ça va pas aller dans notre intérieur parce qu'il est trop sombre, parce que trop humide. Et du coup, c'est vraiment de prendre le temps avec la personne, comme on va à la SPA on choisit un chat ou un chien et donc on va se dire, bah voilà, il a tel caractère ben bah là, la plante, c'est pareil donc on va prendre le temps de, d'expliquer bien à la personne son choix quoi.
5: Et ça peut prendre combien de temps de guérir une plante, du coup Ça peut prendre jusqu'à un an des fois hein. Vraiment, il ouais. euh, suffit que la plante soit vraiment en mauvais état ah oui, okay. euh, Le temps qu'elle reparte, euh, ouais, ça peut prendre un an, comme des fois, franchement euh, des fois, en deux semaines, c'est parti ouais, mmh. c'est ça. Ça dépend laquelle <rire>
1: Tout à l'heure, vous avez parlé des nuisibles. Est-ce que vous pouvez développer Parce que du coup, euh, par exemple, je ne connais pas trop, j'ai pas trop la marmette, je ne sais pas <rire> trop ce que c'est.
5: <rire> bah, les nuisibles, ce sont des petites euh, bêtes qui vont apparaître euh, souvent en extérieur, euh, en intérieur, pardon, en extérieur aussi, mais globalement, dans les plantes intérieures, c'est un petit peu embêtant parce que comme il ne pleut pas dessus, par exemple, bah, elles ne peuvent pas se nettoyer, elles peuvent pas... Euh, voilà, c'était un endroit clos, donc... Euh, ça se développe assez rapidement, donc on peut parler des trips, vraiment gros problème. <rire> c'est vraiment, euh, je pense, le, le nuisible le plus embêtant qui va venir en fait piquer la sève, euh, piquer la feuille, donc manger, euh, se nourrir de la sève, de la plante, jusqu'à l'en débarrasser. Euh, c'est là où elle va perdre ses feuilles, jusqu'à perdre les tiges, voilà. Donc après il y a les cochenilles aussi
4: oui, ah, par exemple le, le, le trips, c'est euh, comme un grain de riz euh, tout noir, mais vraiment hyper, hyper petit, si vous voulez le reconnaître. Mm-hmm. Et les cochonies, c'est euh, une petite tache blanche, euh, un peu comme
3: un nuage. Quoi. Enfin, ouais, on dirait de la, de la, de la farine. Bref. Ouais, c'est ça. <rire> mais oui. euh, justement, même en les, ra- en les arrosant... Euh ça n'enlèvera pas les nuisibles mais Tu peux, si tu veux, les passer sous la douche euh, de temps en temps. Si tu as besoin
5: de l'arroser, par exemple, euh, au lieu de l'arroser, tu vas l'amener sous la douche. Et, euh, et là, tu vas l'arroser, euh, lui donner à boire tout simplement avec la douche. Mais en même temps, tu vas nettoyer toutes les feuilles. Et là, ça va éviter effectivement l'apparition de nuisibles. Tu peux, oui. Je ne sais pas si on en a parlé. Les plantes qui se mangent, du coup est-ce qu'on, Je sais pas si on en a parlé. Est-ce, que, <rire> est-ce, que, est-ce qu'il y a des plantes qui se mangent enfin... Oui, il oui, y a des plantes dans la nature qui se mangent, effectivement. Okay. Même là, si on sort, je suis sûre qu'on va en trouver plein. Euh, y a, on, on, on sous-estime énormément euh, la nature et il oui. y, y a énormément de choses qui se mangent. Enfin, déjà que la menthe, t'en trouves, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu en trouves très facilement euh, aux abords des cours d'eau. Euh, Enfin, il y a, y a la Reine des Prés aussi qui pousse au bord des cours d'eau, là. la Reine des Prés, euh, coup de cœur cette plante, je l'adore. <rire> euh, mais oui, mais le pissenlit, tu peux le manger aussi, Enfin ça c'est très connu. Il y en a qui sont très connus et d'autres, euh, pas du tout. Il ouais. mmh. ben, y a les plantes, euh, les plantes
4: sauvages, entre guillemets, qu'on peut retrouver euh, à l'extérieur en faisant une balade, etc. Mais il y a aussi les plantes potagères. Mais par exemple, les plantes potagères, nous, c'est pas trop euh, ce qu'on récupère parce que bah, c'est assez saisonnale aussi, et que c'est parce que les gens adoptent le plus, et c'est parce qu'on récupère le plus non plus, parce qu'on n'a pas de partenaires qui sont maraîchers, maraîchères. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça aussi, ça peut se manger. Et puis les plantes aromatiques aussi, euh, sur plein de choses, elles peuvent se manger, mmh. bah, comme épices, comme
3: euh, condiments euh, culinaires. Ouais. Et euh, justement, vous nous avez parlé tout à l'heure de la plante euh, la misère, je ne sais pas si c'est comme ça. Mmh. Et euh, est-ce que vous la conseillerez pour une personne euh, qui vit en intérieur
5: Oh oui, complètement. Ouais, sans problème. En fait, elle pousse en extérieur naturellement. Enfin, moi, je, je l'ai découvert chez ma grand-mère celle-ci. Et euh, c'est comme Kim. Ce que disait Kim, euh, ma grand-mère elle dit « Oh, misère !» Mais c'est, effectivement, c'est un buisson, vraiment. C'est un buisson cette plante. Et moi, j'en ai plein en, ext- en intérieur chez moi. Enfin, J'en ai au moins 7 ou 8 différentes, j'arrête pas.
4: C'est ça, c'est qu'il y a plein de variétés en plus de chaque plante, et mm. euh, avec des feuilles, euh, bah, par exemple les misères, elles sont vertes et, euh, de base, mais euh, ça peut être vert avec des traits blancs, violettes avec des traits argentés, enfin euh, elles, elles ont des elles sont trop de ouais.
5: <rire> Est-ce qu'il y a des plantes toxiques ouais. Ouais. ouais, souvent toutes les plantes euh, tropicales, mm. elles sont toxiques. Mm. Euh, toutes, les, euh, toutes les plantes un peu extravagantes aussi, hein. mm. Euh, qui, sont, euh, qui attirent les yeux, qui sont belles, euh, qu'on trouve à euh, des landes par exemple. Mm. Euh, celles-ci sont très très souvent toxiques. Les plantes aromatiques et médicinales, non. Okay. Globalement, il enfin, y en a, mais... <rire>
1: Quelle maladie touche le plus souvent une plante Enfin, quelle est, euh, La maladie revient le plus souvent
3: mm.
4: Ça dépend des plantes. Hein.
1: <rire> <rire>
3: oui.
4: Parce qu'il y a des plantes tropicales euh, qui ne sont pas habituées à nos climats mmh. et qui vont très vite choper des nuisibles. Ouais. Euh, après, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière, du soleil, euh, et du coup, qui vont avoir des taches sur
5: leurs feuilles. Euh, Mais... La maladie la plus... Euh... Moi, je pense que c'est surtout dû, souvent dû aux nuisibles ouais. ou alors euh, un excès d'eau ou euh, pas mmh. assez d'eau. Ouais. Mais c'est rarement... Euh... Non, ouais... C'est souvent à
3: cause de (rire) l'humain. Et justement, vous avez parlé de plantes toxiques, mais est-ce que c'est aussi toxique pour les humains Enfin, pas que pour les animaux, mais pour les humains aussi.
5: Par exemple, là, je pense à l'arôme. L'arôme, c'est une une plante qui pousse naturellement dehors, chez nous. Souvent, elles ont des super belles feuilles. Vraiment, la forme des feuilles est magnifique, avec des petites taches, des fois. Enfin, vraiment trop belles. Peut-être que ça parle à quelqu'un, quand je parle de la floraison, ça fait une grande tige avec euh, des petites boules rouges. Et euh, je me rappelle quand j'étais petite, je disais « Ah, s'il y a cette plante-là, ça veut dire qu'il y a des serpents ». Non, ça ne veut rien dire du tout. <rire> euh, et celle-ci, euh, que vous mangez la, 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 la feuille, que vous mangez le, la baie ou euh, la racine, vraiment ça c'est une horreur. Il enfin, y a des gens qui ont testé pour la science. C'est comme si on, on, on nous coupe la bouche avec des, des, des rasoirs, en fait. Hein. Alors voilà, celle-ci, il faut, faut ouais. pas la manger, il ne <rire> pas la toucher.
2: Voilà. Euh, du coup, est-ce que vous pensez avoir tout dit Est-ce que vous voulez nous partager encore quelque chose, une anecdote ou...
1: Non. Moi, il n'y a rien qui me
2: vient. <rire>
4: une anecdote, euh, bah, c'était une personne, une fois a un jour, qui m'a dit « Ah, bah, j'ai un sapin euh, que euh, je vais couper ». Et du coup, euh, je me suis dit bah, « Non, euh, moi, ça me ça fait trop mal au cœur de, de couper un sapin ». et Je me suis retrouvée à faire quatre heures de, de pelletage autour d'un sapin qui avait une, <rire> une racine pivot. Donc, on a des racines qui sont plutôt en surface et donc qui sont assez faciles à déterrer. Mais les racines pivot, ça va vraiment très profondément. Et je ne savais pas, à cette époque-là, que le sapin, enfin, euh, ce celui-là, en tout cas, avait... Euh, une racine pivot et du coup euh, je ne vais plus euh, déterrer les sapins
5: <rire> <rire> bah, déjà il faudrait éviter de Ouais, <rire> ouais les arbres euh, ça nous fait va. mal au cœur quand ils se coupent, enfin quand mmh. on les coupe alors les sapins euh, tous les ans là, la quantité de sapins qui est coupé ça c'est un petit message que je voulais passer quand même mmh. Enfin euh, à la limite acheter un petit sapin en plastique qui vous durera 15 ans s'il mmh. vous plaît, plutôt que de couper les arbres à chaque mmh. fois pour Noël, enfin, c'est tellement dommage ou alors de le replanter chez vous voilà oui,
4: euh, pareil, moi aussi j'avais envie de passer le message de, euh, en ce moment là c'est typiquement la période, on a Noël, et du coup il y a beaucoup de plantes grasses qui sont euh, peintes avec de la bombe ou euh, mises de, de neige artificielle, et en fait ça les étouffe carrément parce qu'elles ne peuvent plus euh, capter la lumière, et du coup elles meurent petit à petit. Donc c'est certes peut-être un peu joli sur la table de Noël, ouais. mais s'il vous plaît, n'achetez pas ce genre de plantes, ouais. parce que si vous ne les achetez pas, bah, du coup elles ne sont pas vendues. Du coup c'est aussi nous, euh, notre, euh, notre consommation, qui va sauver les plantes. <rire>
1: Merci d'avoir été présente à nos côtés ce soir. Pour rappel, vous organisez un sauvetage de plantes le 18 février. Vous pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux en tapant « Sauve ta plante ». Merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Et quant à nous, on se retrouve à la même heure, sur la même antenne, mardi prochain avec l'association La Croix-Rouge. Vous pouvez retrouver les actualités de la FEV sur notre Instagram afev du poitiers Également, retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur l'Instagram ou leur site Internet. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se laisse en musique avec mon horoscope de Mou. Bonne soirée à toutes et à tous.
7: Mal réveillé, mon pied gauche me dit bonjour. Mon frère, tu vas passer une sale journée. J'ai regardé autour, les plantes de ma maison sont toutes fanées. J'ai pas de chance, à ce qui paraît, ça peut rendre sourd. Hier j'étais sous, du coup je bade Youssou N'Dour m'accompagne pendant que la ville se lave de ses ordures. J'ai claqué mon salaire, me fait des petites coupures. Franchement ça me fout en l'air de cuire des cas et ces durs. Sûr de moi. J'engage des choses, sachant très bien que la moitié ne verra pas le jour Les denrées sont périssables dans mon frigo Sale, nouvelle dans le journal, je pense me coucher tôt, yes Mon horoscope est nul, les aléas de ma journée Enveloppé
8: de papier bulle, je préfère m'enfermer, ne pas risquer nos fractures tranquillité sans couture Mon horoscope est nul, les aléas de ma journée de papier bulle. Je préfère m'enfermer Ne pas risquer notre acteur tranquillité
7: sans couture La bonne nouvelle c'est que j'avais commandé Une paire de Nike, des beaux souliers Je suis allé pisser Le facteur passe et note que je suis absent sur son billet Mais c'est la loose Je puis mal mes pattes du coup, je mixe le tout, la rose de sauce tomate. Tu sais, je suis nonchalant, c'est pas la fête. Je prends pas de calmant, sinon je passe mon temps à ne rien faire. C'est dur de voir demain comme guérissable. Surtout que mon pied s'est dit que c'est cool de prendre celui de la table. Les galères s'enchaînent, s'enchaînent, il vit dans le salon. Faut que les temps changent, c'est vrai, sous le signe du scorpion.
8: Mon horoscope est nu. Les aléas de ma journée, enveloppés de papier bulle Je préfère m'enfermer, ne pas risquer notre fracture Tranquillité sans couture, mon horoscope est nul Les aléas de ma journée, enveloppés de papier bulle Je préfère m'enfermer, ne pas risquer notre fracture Tranquillité sans couture Un projet ici qui vient vous enrichir, qui vient faire grandir
7: le euh, sens de vos valeurs. Alors les valeurs,
0: ça peut être des valeurs financières ou matérielles. Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on
2: défend. C'est savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie. Il faut le faire pour soi, avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors, en fait c'est quoi la fête C'est la confidentialité.